0: Siguiendo la serie Paternidad, hoy vamos a trabajar el tema Paternidad Propósito Eterno ¿Paternidad qué? Propósito Eterno En base a esto hemos estado trabajando también Paternidad Protección Absoluta Que la pastora dio una palabra poderosa y bueno fue una palabra increíble que ministró nuestras vidas Y posteriormente vamos a estar hablando acerca de la Paternidad Provisión Absoluta Propósito, protección y provisión, tres puntos importantes para la vida de un creyente Para que pueda tenerlo muy claro y afianzar el caminar con el Señor Y el título de la palabra de hoy es claridad en lo que vemos, claridad en lo que vemos Aquí eh, esto es un tema que impacta mi corazón y mi vida porque nos ayuda a firmar Y nos ayuda a mirar con claridad hacia dónde vamos porque muchas veces eh, tenemos tantas oportunidades pero por no tener claridad tomamos malas decisiones y esto nos lleva a una vida constantemente de equivocaciones y es lo que Dios no quiere, Dios está pidiendo hoy y demandando um, claridad, está pidiendo yo te doy la bendición pero tú eres el que determina si ves con claridad o no o qué paso vas a tomar y hay una historia en la palabra meditando con el Señor y yo decía qué palabra puedo, qué ejemplo puedo dar eh, que nos pueda mostrar y, que, y poder ver un mapa más, mucho más claro Está en Jonás capítulo 1, el verso 1 al 3 Jonás capítulo 1, del verso 1 al 3 Y mire lo que le dice Dios a Jonás Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Pronuncia mi juicio contra ella Porque he visto lo perversa que es su gente El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás Hijo de Amitai entonces Jonás se levantó, aquí viene, aquí empieza a desglosar lo que es el tema. Se levantó y se fue en dirección contraria. Se fue en dirección, ¿qué? Contraria, para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, ahí, ahí lo tienen, ¿verdad? Donde encontró un barco que partía para Tarsis. ¿Para dónde? Para Tarsis. Y mire esta, esta eh, expresión o esta parte del texto que me sorprendió, que impactó mi corazón, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel y Tarsis, una ciudad de España, estaba a 4.000 kilómetros hacia el oeste. Entonces la orientación de Dios era, yo necesito, así, que usted vaya... Aquella ciudad y predique de la, del arrepentimiento Quizás el hecho de ir a predicar no está mal Lo que al profeta lo desmotivó Y lo que al profeta eh, no lo permitió o, o él dijo yo no voy a ir, vino apatía a él Es porque eran enemigos ¿Cómo, ¿Cómo voy a ir a un lugar donde no me quieren? ¿Cómo voy a ir a un lugar a predicar del arrepentimiento? Si esos enemigos mataban a, a, a los israelitas y ni les cuento qué le hacían, le hacían cosas terribles. Dios, si le hubiese dicho a Jonás, vaya y declare maldición que le va a venir, que se va a destrozar, se va a vivir. Quizás el, 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 Jonás dice, sí voy, allá sí voy. Claro que sí, la venganza. Yo no sé si a la gente, eso no pasa aquí, eso pasa por allá en, en, por allá en Europa, no sé, por allá bien lejos, ¿no? Sí, que la gente como que no le gusta vengarse. Hay un, un grupo que le gusta vengarse. Sí. Entonces, vaya para que predique arrepentimiento y salvación. Entonces van a decir, no, pero me vas a mandar a predicar en donde en donde eh, tengo a mis enemigos. Es como, es como si Dios le dijera a usted, vaya a su enemigo y, y abrázelo y dígale que lo ama. Bueno, usted lo haría, debería hacerlo. Si no lo ha hecho, hágalo. Corra y hágalo, porque... Este es un ejemplo palpable de lo que usted y yo debemos hacer y lo que no debemos hacer. 900 kilómetros, estaba la voluntad de Dios, la obediencia. 4.000 kilómetros, no estaba la voluntad de Dios. Y si usted nota esta distancia en número, me quiere decir algo, que siempre que usted y yo desobedecemos a Dios, siempre el, el camino es más largo, siempre toma más tiempo, siempre... Eh, nos demoramos más en llegar y no siempre las situaciones que pasan en nuestra vida es porque son provocadas por el por el enemigo o, o son provocadas por Dios. No, es respuesta a tu decisión y a mi decisión. No, yo déjeme quieto porque yo soy como soy y a mí no me molesten. Déjeme y bueno. Y quiero quiero darle un pequeño ejemplo si me permite. Estábamos en mi congregación o, o la congregación que yo me formé en, en Venezuela Y el pastor me dice, hermano Jesús Molina No le voy a decir como me decían porque eso está prohibido decirlo Me dice, hermano Jesús Molina, le tengo una asignación Vaya para tal lugar Para llevar la alabanza y la oración Y, y yo empecé a ir por obediencia por obediencia Pero quizás no iba con esa fuerza porque el lugar no era tan grande, era una iglesia que estaba. In... Eso fue hace muchos años atrás. La iglesia estaba iniciando, este, yo estaba acostumbrado a la gente, mucha gente, a la banda, a los músicos, todo, el pueblo de Dios cantando, 3.000, 4.000 personas, una maravilla. Y de ir a un lugar pequeño, y también era por el espacio, era muy lejos, era casi una hora, este, en... no en carro, porque en carro, quizás en el carro es mucho más cómodo, pero era en bus o era en transporte público, eso era mucho más tiempo, era en la tarde, 5 de la tarde y bueno, y yo empecé y fui, las primeras veces fui así un poquito, bueno voy porque soy obediente pero por dentro ay estoy cansado, quiero salir, quiero hacer tantas cosas, pero al final me rendí, disfruté esa temporada y cuando acabó esa temporada eh, y ya el pastor me llama y dice, tienes que volver otra vez aquí a la, a la a la central ya terminó su, su etapa ya, su ciclo y yo agarré y dije, y volteé y dije mire lo que dije, guarde, no no se me desconecte, mire yo dije, más nunca vuelvo para este lugar sí, dije, más nunca vuelvo, gracias Señor y yo hice fiesta, agradecí, yo dije gracias Dios mío más nunca volveré a este lugar y no pasaron meses y volví, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? Porque mi esposa vivía allá. <risa> mi esposa era de allá y yo no sabía todavía, ni siquiera yo la conocía. Este, y yo dije, más nunca voy a volver al lugar. Y, re, y resulta que ya no iba una vez por semana. Prácticamente, sí. Prácticamente. Yo no, no, había, yo no esperaba la oportunidad para estar allá. Entonces... ¿Y esto qué tiene que ver con, con, con lo que te estoy diciendo? Es que la obediencia te trae claridad en tus decisiones. Y hay decisiones que son respuesta a tu obediencia a Dios. Por eso cada vez que tú tomas decisiones, debes pedir al Señor, Señor, yo quiero ver con claridad. Porque el tema no es tomar una decisión, no. El tema es que cuando tú tomas la decisión, Empiezas a vivir la consecuencia de la decisión que estás tomando Así que hay ocasiones que cada decisión que tú y yo tomamos No tiene que ver ni con el diablo, ni con, no Tiene que ver es con tu acción Cómo tú respondes ante ese llamamiento de Dios O ante esa demanda que Dios te está haciendo Te está colocando Por eso coloqué como título, puse como título claridad en lo que vemos, porque Dios te pone en bandeja de plata O te muestra el camino, te enseña y te dice Por aquí debes andar Pero no, uno agarra y toma su decisión Por ejemplo, hoy cerré un ciclo extraordinario En, en la iglesia, eh, en la First Baptist Church En, en Corsicana, el pastor Rash, amigo eh, Puedo decir amigo personal, excelente hombre de Dios y hoy fue mi último domingo en la iglesia, allá. Aunque usted no lo crea, su pastor tiene tres trabajos. si Usted no lo sabía. No vengo a calentar la silla, no, no, tres trabajos. Y uno, uno de, mis, de mis funciones era poder apoyar a, al pastor por un tiempo mientras que se levantaba un adorador o venía alguien para cubrir. Pero llegó el momento de ser, y cuando yo hablé con él, es increíble cuando dos personas están de acuerdo y saben, y son entendidos en los tiempos. Y cuando el pastor me dijo, bueno, me dijo, este, pastor, siervo, hermano Jesús, él, él como que no sabía cómo como decirme, y yo ya sabía, y él ya sabía, yo sabía. Bueno, acabó la temporada, inicia una nueva temporada para ustedes, para mí. Y qué lindo, hoy estuvimos allá con mi esposa, con Paula, Paula hasta se puso a adorar en el piso, a orar en el piso, Paula, hermosa. Entonces, se cerró un ciclo, se cerró una temporada, ¿Qué pasa cuando Dios nos muestra el camino y nos aferramos? Imagínate que yo me hubiese aferrado al lugar. No, pero es que yo y, lo, y me aferro al lugar. Pierdo, pierdo espacio, pierdo el lugar, pierdo lo que Dios tiene preparado para mí. A veces Dios nos está animando diciendo, debes tomar decisiones, dejar relaciones, hacer relaciones Terminar un empleo, empezar otro empleo, terminar Nuestras decisiones son lo que determina si viajamos más o el camino se hace más corto ¿Y qué tiene que ver esto con la paternidad? Muchísimo Porque cuando tú entiendes la paternidad de Dios, del Señor Jesucristo No solamente eso te acompaña y te ayuda a tomar buenas decisiones No, sino que te corrige, te afirma, te ancla y cuando el pastor oraba por nosotros, de verdad que fue un momento maravilloso porque eh, pude percibir en, en el espíritu, eh, primero, un respeto mutuo y una honra. La honra solo Dios la da. La honra solo Dios la da. Honra significa exaltación. Honra significa bendición. Y lo que Dios estaba pidiéndole a Jonás era, lleva la palabra de arrepentimiento. Lleva la palabra de sanidad. Toma una buena decisión. Sigue adelante. El regreso a ese propósito es largo. ¿Por qué? Porque hay personas que se alejan de Dios por mucho tiempo y pretenden volver a la iglesia y decir, lo siento y ya. Y el Señor Jesús hace arte de maíz y dice, listo, tienes todo. No, 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 no. Cuando tú te equivocas y llevas y llegas al Señor, el Señor te perdona, te corrige, te levanta, te ama, te acepta, pero te lleva al punto de encuentro. Te lleva al punto donde empezaste a tomar malas decisiones y te dice yo quiero corregirte, yo quiero ayudarte, yo quiero anclarte a mí. El desconectarnos con Dios implica muchísimas cosas. Por eso debemos tener cuidado de no dejarnos... Por el trabajo, por la economía, por la ansiedad, por el matrimonio, incluso eh, por el ministerio. Dejar que esto venga a nuestra vida y nos desenfoque. No puedes permitirlo, no puedes permitirlo. Debemos encontrarnos con Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando, cuando se apaga tu comunión con Dios es porque tú te estás Desconectando y alejando de Dios No es que Dios se alejó de ti No es porque tú te estás desconectando Debemos conectarnos Debemos enfocarnos Debemos enfocarnos Y Yo no sé si les comenté Pero les voy a decir de todas formas Llegó una temporada en mi vida Desde mi adolescencia Que yo quise darme la de, de rebelde Y Mi mamá fue para, para la iglesia y Le dijo Pastor Ore por mi hijo Para que mi hijo cambie Y el pastor le dijo No Usted tiene que orar, yo oro para que Dios le ayude Usted tiene que educar a su hijo Usted tiene que formar a su hijo ¿Mm? Usted tiene que enseñarle a su hijo Que el enfoque en el Señor te ayuda a anclarlo Y anclarse más como familia Entonces Dios no te va a cambiar tu situación por arte de magia No, eres tú que provocas el cambio Eres tú que mueves la mano de Dios, Dios está para ti, Dios te bendice, Dios te abraza, Dios te ama, Dios te perdona. Pero debemos entender esto, mis amados, que para que se elimine toda una vida de malas decisiones, debemos entender que eres tú, con la ayuda de Dios, que puedes salir adelante. Miren, les cuento esto rápidamente, una persona me llama hace días y me, y me dice, pastor, Acepté al Señor Jesucristo, me bauticé, este pero no veo respuesta, no veo cambio. ¿Qué está pasando en mi vida? Y le pregunté, ¿cuánto tiempo tienes que, que hiciste la oración de fe? Hace una semana. Ah, ok. Listo. Tienes 56 años tomando malas decisiones y, y a la semana quieres un cambio. Eso no va a funcionar así. Eso no, es, es cambiar la forma. Eso se llama cosmovisión, cambiar la forma de ver la vida. Cambiar la forma Dios se perdona Él hace todas las cosas nuevas Todas las cosas nuevas Pero cada decisión tiene su consecuencia Si no aprendemos a tomar buenas decisiones Estaremos en un círculo por mucho tiempo Hay, hay personas que nunca ofrendan Ni diezman Y Alfa sabe que El tema de la ofrenda del diezmo No es el dinero Es la actitud en la cual tú lo haces Pero es curioso Y es algo un poco cómico Porque eh, las, las personas están acostumbradas a nunca ofrendar y quieren ofrender una vez y que quiere que se le arregle la economía así. Ya, ofrendé, ya Dios, ya di todo lo que tenía que dar, ya yo serví, porque ofrenda no es dar, insisto, es cómo tú sirves, cómo tú das. Bueno, ya fui el domingo, ya, ya, listo. A ver, porque Dios no me responde, Dios sí si es malo, Dios. No, es porque debemos entender que lo que se siembra se recoge. ¿Cómo vamos a recoger algo que nunca hemos sembrado? Dios es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Y la gracia de Dios es un regalo que eso jamás será quitado de tu vida. Jamás. Pero ¿cómo vamos a esperar recibir algo si nunca lo hemos dado? Y eso tiene que ver también con la familia. Si tú nunca das amor a tus hijos, ¿cómo tú esperas recibir amor de tu familia? Hablaba con alguien a, a, hace días y me decía, pastor, yo le, le doy un consejo y yo... Sí que me va a aconsejar, abrace a su hija, bésela, abrázela, eh, consiéntala, pero no mucho, porque bueno, sí, pone bueno, a veces, sí. ¿Por qué? Porque yo anhelo abrazar a, a mi hija y a mi hijo, pero no puedo. Primero porque está en otro país, segundo porque no puedo llegar hasta allá. Entonces, este consejo marcó mi corazón porque a veces nos enfocamos en, en nuestros intereses y nos olvidamos de sembrar en nuestra familia. Si sembramos indiferencia ante nuestra familia, vamos a recoger indiferencia. Si sembramos indiferencia ante el ministerio, vamos a recoger indiferencia. Si sembramos indiferencia ante el matrimonio, vamos a recoger indiferencia. No seamos indiferentes ni a Dios, ni a la familia, ni a lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado a ti? Te pregunto. ¿Qué Dios te ha entregado a ti? Que tú puedas pensar en estos segundos ¿Qué Dios te ha entregado a ti? Alguien que me diga algo por favor ¿Qué Dios te ha entregado a ti, hermana Juana? Talento, familia, te entregó familia ¿Qué Dios te entregó a ti? Va? Dones, talento, familia, hijos Pastora, ¿qué Dios te entregó a ti? Propósito Si pastora está más, ¿no? otro nivel y saber que Dios te entregó a ti. Exactamente. Entonces, la pregunta es: ¿somos indiferentes o estamos cultivando esa conexión con Dios? Estamos cultivando esa conexión de amor en la unidad. En la unidad. Dios no va a bendecir una mala construcción, no la bendice. Dios bendice una buena construcción. Si hay buenas bases, si hay buenas bases Y el consejo de la palabra de Dios es Cuidado con adelantarte en los tiempos Cuidado, vas a sacar y vas a pagar tu propio boleto Dice la palabra que Jonás pagó su propio boleto A veces pagamos nuestro propio boleto Ante nuestras malas decisiones Usted no ha conocido personas que dicen Mire, por aquí es... No, déjeme quieto, yo soy el que soy Y yo decido y, y yo déjeme en paz yo, ok Entonces cuando se sube a bordo Y empieza rumbo a los 9000 kilómetros de la desobediencia Es ahí donde empiezan eh, los problemas Las frustraciones, las cargas Pero la pregunta es recuerde esto conmigo en la historia Dios le dijo a Jonás Ve a predicar Ve a predicar Y Jonás se fue hacia el otro lado ¿Por qué Dios no impidió a Jonás que se fuera? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no lo impidió? Ah, claro. Dios no se va a interponer. Dios no va a meterse en tus propias decisiones. No. ¿Cómo Dios te va a ayudar a ti si tú no te equivocas? ¿Cómo Dios va a corregir tu vida si tú no lo permites? A veces pensamos que Dios reacciona a nuestras emociones. A veces pensamos que Dios reacciona a nuestros instintos. A veces pensamos que Dios reacciona a lo que nosotros deseamos y anhelamos. Bueno, por ejemplo, si es tu voluntad que yo no vaya, que, que el avión se caiga, qué sé yo. Que si no es tu voluntad que me case con esa persona que al novio le caiga una piedra a la novia. Si no es tu voluntad es que no, sí, cosas fuera de orden. Dios no reacciona a tus instintos. Dios reacciona a tu obediencia. Si eres obediente, Dios reacciona ante esa obediencia. Dios no hace eh, tratos turbios o así que la vuelta. No, pues es que si mire Dios, si usted me da a mí, yo le doy. No, así no trabaja Dios. Dios trabaja cuando eres obediente Un ejemplo práctico Yo estaba niño ¿Usted sabe el cuento del cactus? No, ¿se lo sabe Isabel? El del cactus Bueno, se lo va a contar Mi mamá Yo estoy niño Mi mamá me dice No toque el cactus ¿Sabe cuál es el cactus? No, mana, buena. El cactus es una matica así Con bastantes pullas ¿Sabe cuál es Leli, verdad? Bueno Y yo estoy jugando mi mamá, mi mamá debe me Yo no me acuerdo de eso Pero mi mamá me dice No meta la mano en el cactus No lo haga. Ella se descuidaba, Iván, y yo agarraba, y así, así, iba a meter la mano en el cactus, así. Y ella volteaba y me decía, ¡Ah! y yo, así, así. Y volví otra vez, y Iván me decía, ¡no metas la mano en el cactus! Y yo, hasta que ella se fue, y Iván hice así. Y yo, ¡Ah! y me y las espinas aquí. Dios no va a estar detrás de ti como un bombero apagando tus malas decisiones, ¿no? Dios te va a enseñar cómo salir. Dios te va a guiar cómo tomar buenas decisiones. Dios nos deja quietos para que nosotros nos equivoquemos. Y es ahí cuando Dios nos encuentra. Por eso me encanta esta canción, no puedo más. Ven y encuéntrame otra vez. Ven y encuéntrame otra vez. En medio de la nada es ahí donde Dios nos encuentra. Las decisiones forman nuestro carácter. Mire, yo puedo, yo puedo estudiar y, y yo le motivo a pero yo puedo ser PH, doctor, puedo durar 20 años y puedo estudiar y está bien, eh, es bueno. Puede ser buen arquitecto, buen constructor, puede ser buen empresario, eso está bien, pero si tú no tienes carácter no llegas a lejos, olvídate de eso. Y si tú eres un hombre o una mujer, que sabe tomar buenas decisiones o malas decisiones, pero tienes tu carácter fortalecido en el Señor, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, Dios te va a decir, hijo, aunque te equivocaste, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo. Las decisiones traen consecuencias buenas o malas. Y mire, usted conoce personas que están cansadas de vivir en la misma condición, de dar vueltas en el mismo círculo. Si... Tú conoces a alguien, o quizás tú, o estés pasando por algo, pero cuando algo se repite en tu vida por mucho tiempo, es algo que tú tienes que tener cuidado. Es algo que tú tienes que tener mucho cuidado. Si tienes problemas económicos todo el tiempo, 15, 20 años con problemas. ¿Usted conoce gente así? 15, 20 el mismo problema económico, no saben, no, y no salen adelante. No es por el país, no es por la situación, es por no saber Tomar buenas decisiones Si tiene la persona mismo problemas de, de matrimonio Divorcio, 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 divorcio Es porque algo está ahí Que hay que trabajar y corregir Sí A veces noto en personas Una altivez de espíritu Y una soberbia Y una resistencia a Dios qué lamentable El beneficio No es para el predicador Ni para el pastor El beneficio es para la gente Que necesita de Dios el beneficio es para la gente que necesita de Dios. No para, no para el pastor. Ni el beneficio ni siquiera es para Dios. Es para la persona que necesita. Y miren lo que pasó con Jonás. Jonás se montó en el barco y me voy en contra. Me voy. A mí ni me esperen porque me, me, me fui. Y mire lo que dice Jonás capítulo 1, verso 4 al 6. El Señor mandó una tormenta. No, no, no mandó un silbido apacible. No. Mandó una tormenta. Una tormenta, una tempestad fuertísima y a, Que amenazaba con destrozar el barco Y mire lo que, lo que hicieron los, los que estaban ahí con, con él en el barco Empezaron a lanzar las cargas El cargamento que ellos tenían ahí Y pedían ayuda a sus dioses y nada pasaba Mientras que Jonás estaba en ese barco El caballero Jonás estaba dormido estaba roncando, estaba echando su siesta. Mientras que los marineros estaban perdiendo mucho dinero. Porque ahí no dicen no, a, arrojaron una, un, una cajita de, de Amazon ahí al mar y ya, y deje así. No, ellos echaron toda la carga. Y la tormenta seguía. Uu, 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 y ellos empezaron a, a gemir y a decir a, a sus dioses, ayúdenos. Y nada pasaba. Y el hombre que hacía, dormía, que dice la palabra, profundamente. En la bodega del barco, o sea, estaba cómodo el hombre, estaba ahí, cómodo. El capitán, bajó a buscarlo, y le preguntó, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, ¡levántate y llora tu Dios! Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Pregunto, ¿por qué nos quedamos dormidos en la tormenta? ¿Por qué nos quedamos dormidos en la tormenta? No te quedes dormido en la tormenta. Sea cual sea tu situación, no te quedes dormido. ¡Levántate! Y ora al Señor, dile Señor, Tú eres el único que me puede sacar de esta situación, quizás no entiendo por qué, quizás tuve una mala eh, crianza, quizás eh, algo me atrapó, eh, algo me cegó, algo me, te, me trajo apatía, enfriamiento espiritual, pero yo te pido que me ayudes, no me quiero dormir, yo quiero ser un cristiano yo quiero ser un servidor activo, yo quiero adorarte de forma activa y estoy hablando mucho activo pero quiero tratar de, de, de que usted pueda entender, debemos estar en movimiento, no sentados me encanta, hablaba con alguien la semana pasada Le pregunté, mire cómo está el trabajo Me dice, mal, pero estoy accionado Estoy trabajando, estoy buscando, estoy orando Estoy metiendo con el Señor Le estoy pidiendo ideas ideas nuevas, ideas creativas Quiero, pero, y, y si está No, no estoy trabajando y no sale a trabajar Pero sigo, estoy confiando en el Señor Y usted lo ve que habla con una esperanza Con una confianza, ¿por qué? Porque son personas que no se quedan Dormidas en la tormenta Mire lo que sigue pasando la tripulación se puso a echar suertes ahí, se puso a echar dados para ver quién era el que había provocado todo este problema. Y le cayó a Jonás y, y mire lo que, lo que le pasa, me da mucha risa esto porque yo me meto en la, en la película y me imagino ahí los, los marineros ahí, ah, peleando. Y mire, ¿usted qué, usted qué hizo? ¿Quién es usted? ¿Dónde trabaja? ¿De qué país eres? ¿De dónde es usted? ¿Por qué está aquí metido? Si usted es el que nos provocó este mal. Entonces mire lo que le contesta Jonás. Yo soy hebreo. No, me vieron los marineros y dicen, no, aquí ya. Dios lo bendiga, ya. Estamos listos. ¿Sí? Temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y mire lo que pasó. Los marineros no, se aterraron, se aterraron, se aterraron al escuchar esto. Porque Jonás ya le había, ya les había contado que huía del Señor. Y mire lo que esta expresión, ay, pero no es un ay de, de alegría, no. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron, gimieron. Y la tormenta siguió empeorando, siguió empeorando. Y Juanás dijo a los marineros, échenme al mar para que se pueda calmar la tempestad. Y cuando lo echaron al, al mar, de una vez vino una paz, de una vez, se calmaron las aguas. Y, ¿Y sabe qué pasó? En la desobediencia de Jonás hubo conversión de los marineros. O sea, mientras que los marineros echaron a Jonás en el mar y, y las aguas estaban cubriendo a Jonás y Jonás estaba que se ahogaba, la desobediencia trajo salvación a las personas que estaban en el barco. Dice la palabra ahí en Jonás que ellos hicieron un pacto con Dios y empezaron a adorar al Dios de Israel. Esto es una bendición. Y miren, para resumirle un poco más la historia. Cuando Jonás estaba en el pez, cuando ya estaba ya que no podía más, dice, recordé al Señor. Recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo, yo me imagino a Juanás orando en el, en, el, en el pez, no de, de, de una forma muy suave, Señor Jesús, recuerda, no, estaba con todo gritando al Señor. ¿Sí? ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? Lo que nos acordamos de Dios cuando las cosas nos salen mal, cuando tenemos un mal diagnóstico al médico, cuando la economía está quebrantada, cuando tenemos problemas en la familia cuando nuestros sentimientos tienen confusión o vamos a ser de los cristianos que somos agradecidos y permanecemos en Dios todo el tiempo. ¿Qué tipo de cristiano debemos ser? La recomendación es, debemos ser cristianos que estamos en constante agradecimiento con Dios, no importa el diagnóstico que tengas, no importa la situación en la que estés económica, familiar, lo que importa es que tú permanezcas en Dios. Mire lo que dice Salmos capítulo 34, verso 1. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Qué alegría cuando tú tienes una actitud correcta y vienes a la casa de Dios con un espíritu enseñable, con una actitud de adorar al Señor, con una actitud de recibir. Con una actitud de aprender, con una actitud de atesorar la palabra Porque no es el pastor, no soy yo, es Cristo Jesús Es Cristo Jesús, no es la pastora, quizás yo sea al menos capacitado Pero la obediencia hace que tú te capacites en el Señor Y que te formes en Él Mire lo que pasa más adelante, Dios perdona a Jonás, claro que lo perdonó, pero Dios perdonó a Jonás, pero lo devolvió en pez, lo devolvió dentro del pez, no que, ah, listo, yo, yo te perdoné y te voy a poner en clase, en clase business, en el barco, vaya otra vez en el barco, clase business, con, con calamares y con, y con caviar, no, 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 te devuelves en el pez, sí, tres días y tres noches duró el hombre ahí, y, y mire lo que, lo que Dios te dice a ti a mí hoy, yo te restauro, yo te limpio, yo te sano, yo te levanto, yo te ayudo. Yo estaré para ti todo el tiempo, pero no va a ser a tu forma, sino a la mía. A veces nosotros queremos cambiar y acomodar todas nuestras formas. Es que yo quiero que mi marido sea así. Es que yo quiero que mi esposa sea así. No va a pasar. Dios es el que va a hacer el cambio. Tú no lo vas a hacer. Es que quiero que mi economía sea así. Es que yo quiero. No, no es así. No es como tú quieras. Es como Dios quiere hacerlo. Dios a veces dispone de ciertas circunstancias para ayudarnos a centrarnos. Probablemente un divorcio, una quiebra, una enfermedad. Él necesita buscar y crear ciertas situaciones para ayudarnos a enfocarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos desenfocado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos pecado? Dios te salvó Dios te ama Dios te levantará Él te dará una oportunidad nueva Él te dará un nuevo motivo Para que sigas adelante Pregunto aquí ¿cuántas, ¿Cuántas personas han pasado Por procesos difíciles aquí? Levanta la mano Por transiciones difíciles Todos hemos pasado por sesiones difíciles Lo que Dios te quiere decir hoy a ti Es que Quizás no sea fácil de superarlo, pero con Dios lo vas a poder hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a llevar hasta donde tú empezaste a equivocarte. No a echarle la culpa al otro o a la otra, no. Te va a ayudar a centrarte y te va a orientar y te va a decir, en este punto empecé a equivocarme, en este punto empecé a tratar mal a mi esposa en este punto empecé a tratar mal a mi esposo. En este punto empecé a manejar mal mi economía. En este punto empecé a tomar decisiones basadas en mis emociones, esperando que Dios responda a lo que yo quiera. Porque yo soy hijo de Dios y Dios me llamó. Y yo soy hijo de Dios y Él tiene que responder. A veces nos vemos un niño Kiko, ¿no? Sí. Dios tiene que responderme con lo que yo quiera porque yo soy hijo de Dios. A ver, muévase rápido. Dios no trabaja así. No. Dios te llevará al punto de partida. Y si saliste por la ventana, Él te va a devolver para que salgas por la puerta. Por eso me encanta cuando una transición acaba de buena forma. Hoy fue testimonio vivo de eso. Hoy acabé una temporada maravillosa. Y estoy tan agradecido con Dios. Sí. Porque, porque no soy yo, es Dios. Dios necesita un corazón obediente para que pueda hacer su obra. Obediente, yo le decía a alguien. No me acuerdo de quién le decía, pero yo le decía a alguien: No es que tú seas el mejor, no es que Dios decidió hacerlo contigo. No es que tú seas el más, el que tenga las, la, porque es, esa, ya me acordé y me decía esa persona: Pero es que yo no tengo tanto tiempo en el, en el cristianismo como usted, eso no importa. Pero tú deseas hacerlo, tú quieres hacerlo, tú deseas que el Señor te corrija. Por eso, cada temporada es importante que tú la puedas vivir porque ese puede ser el punto de partida para tu bendición. Ese puede ser el punto de partida para tu bendición. A pesar de que fallamos, Dios mantiene y mantendrá la profecía y la palabra de Dios para nosotros. Antes de terminar con este texto, le digo esto. Mi esposo y yo venimos de... Venezuela, yo venía como músico solamente Solamente venía por dos años como músico, les di más nada Y Dios dispuso Dios dispuso ¿Por qué? Porque llegó un momento en nuestra vida Que Dios dijo O te permites quebrar y yo te reconstruyo O te devuelves Y no cumples el propósito que tengo para ti por eso cada decisión es tan importante. Cada decisión es tan importante. Nunca tomes decisiones por tomarlas. Nunca. Ora al Señor. Pídele dirección. La pregunta, ¿cómo tú sabes que viene de Dios y que no viene de Dios? ¿Cómo tú sabes? Porque tienes paz. Porque tienes seguridad. Porque tienes confianza. Y vivíamos en, en, en un lugar quizás no muy bonito. Llegamos a quien Dallas, pero nunca nos quejamos. Siempre fuimos agradecidos. Hasta el sol de hoy hemos sido agradecidos. Porque es la actitud con la que tú confiesas al Señor. Es la actitud con la que tú alabas al Señor. Insisto, cuando usted venga a la casa de Dios, venga con la mayor expectativa. No para que el pastor lo haga reír o que el pastor le diga cosas que usted quiera escuchar, no. O que usted diga, no, es que hoy la predica sí me gustó o, o no me gustó, o este predica mejor, este… No, ven con la expectativa de recibir desde la persona, la primera persona que abre el servicio hasta la última persona que despide el servicio. Disfruta cada temporada, disfruta cada momento en la, en la iglesia disfruta, valora la iglesia, valora el altar, valora el lugar donde está sentado, valora cada instrumento. Mire, yo voy, voy a cerrar aquí, le voy a, aquí ya. Pero yo le decía a mi esposa, yo me rindo ante el Señor. Ya no voy a mortificarme, no sé si está bien la palabra, pero me perdona. No voy a ya a estresarme por la transmisión, por el en vivo, por las cámaras. Yo decido rendirme al Señor y él Ahora y Él sabrá lo que hace. Sí. Sí. Claro. Porque yo, usted, usted ni me. Pregúntale a mi esposa cómo me pongo mejor. Pregúntele, lo que usted vea. Me pongo así que me hacen el alfiler y exploto. No puedo ser así. Tú y yo todo no lo podemos controlar y arreglar. Deja que Dios trabaje por ti y haga el trabajo. Deja que Dios haga por ti. Ya voy a terminar porque son las 3 y 33. Ya. Jeremías 21. Pong, pong, ponga siempre Mejor ayúdeme ponga porque si no me pongo a hablar a hablar a hablar, eso es franco que lo veo tan concentrado en la palabra que eso es, me, me, me inspira para que siga predicando. ¿no? Vamos, Iván, que me ayude en el piano un momentito. Gracias, Iván. Y mire Jeremías 29:11. Con eso terminamos. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Esto es lo que quiere Dios para ti y para mí